0: Du lytter til Politik med Løvqvist og Dahl, eh, Podcasten, man lytter til, hvis man vil forstå humlen i dansk politik Vi har en eh, gæst med denne gang i sommer special interview Vi sidder på eh, Sofie Løde, politisk ordfører for Venstres kontor Velkommen til, Sofie Tusind tak Tak fordi vi måtte komme til <laughs> dit kontor Det er mærkeligt I at er velkommen, velkommen til dit eget kontor <laughs> Nu er det jer, der har stafetten <laughs> Ja, øh, det er jo øh, podcasten her, hvor vi drikker øl, mens vi taler politik, fordi så glider det hele lidt nemmere, og det bliver ofte sådan lidt mindre stift. Øh, det kan vi godt lide. Øh, det tror vi også godt, vores lyttere kan lide. Vi håber, du også kan lide det. Helt bestemt. Og vi har taget, øh, vi har taget øl med. Ja. Det er Kasper, det er dig, der har, der har købt ind til os. Ja, jeg
1: har været på inspirationstur. Og øhm, vi kan lige så godt sige at Det her det er optaget lidt midt på dagen ja. Så derfor så tillader vi os at øh, ja, Så vi, vi kører en øh, Det er rigtig godt Alkoholfri ja. øhm, Bryggeri 2 øl Har vi øh, kastet os over igen De har lavet en alkoholfri øl der hedder Implosion øh, Jeg tænker at det måske Kan bruges som øh, Som løftestang for nogle af de diskussioner eller de samtaler vi skal have i dag Hvor vi blandt andet <laughs> skal vinde
0: øh, Blå Blok Ja
1: Venstre kommer vi nok ikke udenom i den sammenhæng. Nej. Æh, nogen vil jo sige, at det var en implosion. Det er
0: spændende, om, spændende om Sofie øh, køber, at øh, man kan tale om implosion i Blå Blok. Men, øh. Ja, det var da bedre,
2: end hvis du havde taget en syvøv med, eller sådan et eller andet, <laughs> andet. Oh. <laughs> Det vil jeg tage positivt. <laughs>
1: Ja, Nå. Zero er bandlyst i Venstres folketingsgruppe. Nej, det var navnet,
0: jeg refererede til. Nå, okay. Men det <laughs> er jo i øvrigt også Inger Støjbørgs Nemlig, det var det, jeg tænkte. Ja, hun kunne godt blive at drikke meget kolde, ja, ja, ja. Zero. Lad os op. Vi har drukket to eller nogle gange i podcasten senest. Ja, der er fundet sådan øh, nogle pengekrof til. Jamen, så tager
1: vi dig lige. Tusind tak, tusind tak.
0: Seneste... Det er Senest en gang, hvor Kåre Dybvad faktisk kom med øl til os, fordi han ville have, at vi skulle drikke noget fra hans lokalområde. Ja. Så det er ude fra Vestjælland. Holbøk. Et eller andet sted. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvor er. Bor han ikke i Holbæk? Ja, han bor faktisk på Amager nu, men han kommer fra okay, Viberødmark, som, som var i Holbøk. Det er fra Svindinge. Eller er i Holbøk kommune. Svindinge. Ja. ja, det er derude et eller andet sted. Ja. Skål. 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 Det smager faktisk guld. Ja, det smager ikke så meget. Nej.
1: <laughs> det er okay. Det kunne være bedre. Det, 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 kunne, være, det kunne være bedre. Det er fint.
0: Ja. Uh, vi skal igennem uh, tre emner i podcasten med Sofie Lød. Uh, vi skal starte med at gerne vil have lidt fat om dine uh, personlige ambitioner i, uh, i dansk politik. Uh, så skal vi tale om Blå indre liv. Og så skal vi rundt om den... Uh, det er nærmest blevet en stændende diskussion i dansk politik. Trumpisme over for magtfuldkommenhed.
1: Hvis du er lige så analog som Kasper Løvqvist, så skal du abonnere på en af Jysfynske Mediers 14 regionale dagblade. Her får du også Avisen Danmark, hvor der er masser af politiske analyser og interviews.
0: Først, når vi skal snakke om dine personlige ambitioner, Sofie, du er... 38 år, det er korrekt, ikke også? Det er rigtigt ja. ja. Du har været i politik i 20 år. Ja lidt mere faktisk. Lidt mere, ja. <laughs> ja. Æh, fordi det er i hvert fald, du, fald som folkevalgt. Ja. ja fordi du, du starter med at blive valgt ind som 18 år i Frederiksborg. amt, ja. ja. Det er godt nok øh, mange år.
2: Det er mange år. Og ja. har
0: været, været i gang.
2: Og ja, der det. har aldrig været en plan med det. Øh, og det kan I måske godt sige, at det tror vi ikke på dem. jeg har aldrig nogensinde haft en plan om gerne at være politiker eller gå ind i politik eller haft en karriereplan. Det har egentlig været det ene, der har ført det andet med sig. Øh, og grunden til, at jeg stillede op i sin tid til Amtsrådet i Frederiksborg Amt, hvilket var ganske unormalt, skal jeg sige, når man er 18 år... Den gennemsnitlige øh, alder i de daværende amter i Danmark, den var, den var pænt øh, til den høje øh, ende, tror jeg godt, jeg tør øh, afsløre. Det
0: er jo nærmest at du stadigvæk har haft
2: legekammerater, ikke så? Jo, og dem, der så var unge og gik ind i politik, de stillede jo op til byrådet, og der var mange, der spurgte, hvorfor det? Og for mig handlede det om, at dengang, der lå store dele af ansvaret for uddannelsespolitikken, den lå i de daværende amter. Og når du var 18 år og gik i gymnasiet, Du var for gammel til at benytte dig af kommunens ungdomsskoler og andre tilbud. Og omvendt, så var du også for ung til, at du var flyttet hjemmefra. Og derfor, det der havde allerstørst betydning i ens hverdag, det handlede om rammerne for uddannelsespolitikken. Og det var det, der fik mig til at engagere mig for alvor, i hvorfor jeg synes, det var mest relevant også for unge mennesker at stemme til Amtsrådsvalget, og for mit eget vedkommende også, at der var en ung stemme, som som gjorde sig gældende. Herudover var to andre jo et hav af andre, spændende områder vores sundhedsvæsen. Øh, ikke mindst, som jo også gjorde det øh, attraktivt at gå ind i øh, politisk, men det var det, der banede vejen for det. Og så selvfølgelig også med et eller andet i baghovedet af, at jeg kommer fra en, en familie, hvor min mor har været øh, borgmester i Birgrød, og jeg nægtede at være hende der. Du er valgt på grund af din mor, eller på grund af dit efternavn, og så tænkte jeg, okay, det kan da godt være, at I ved i Birkred, hvem min, min mor er som tidligere borgmester, men altså... I Helsingør og i Gredsted, der har de alt aldrig hørt om Karin Så nu prøver jeg at stille op til det, og jeg vil vise, at jeg står i egen ret. Så det ja. var sådan missionen dengang. Og så tog det ene det andet med sig. Øh, har siddet i byrådet, jeg sidder siddet i regionsrådet, og stillede jo så op som total outsider i 2007, hvor der var ingen, der troede, at jeg ville blive valgt.
0: Men det gjorde du? Det gjorde jeg. Og også sådan rimelig sikkert, ikke også? Og så sidder altså, så... vi her... 15 år efter. Mm-hmm. Du stillede op i samme øh, øh, Skræs, kreds, som, som, som Lars Lykke og...
2: hedder sådan. Claus ja. Hjort, Charlotte Antonsen, Hans Andersen, ja. og så var der mig.
0: <laughs> og du passerede jo faktisk alle de der, som vi ser på som koeferer på, på mange måder nu, ikke? Der, men slog dem allerede fra dit første valg, undtagen Lars Lykke, ikke? Jo, ja. alt sammen nummer to. Ja.
2: Så... Et godt billede på, hvorfor man aldrig skal føle sig sikker i noget som helst. Nej heller, selvom hvis man er så privilegeret sig i Folketinget i forvejen. Der kan altid ske ting.
1: Hvad tænker du egentlig om den der diskussion, der nogle gange popper op omkring eller politikere, der skal ud og prøve noget andet end at være politikere?
2: Jamen, det har jeg jo egentlig en, en stor respekt øh, for, at man synes, det er vigtigt, at man, og det er det, jeg også opfatter for de fleste danskere, der bringer det på banen, at det er helt afgørende, at politikere, der har et stort ansvar og dermed også udøver magt som en del af deres virke i forhold til, hvordan skal samfundet indrettes, at der er det helt afgørende, at man ikke er fuldstændig afkoblet fra virkeligheden. Og det er den evige påmindelse, jeg synes, man altid skal have med sig som øh, politiker. Nogen, det er jo de færreste i dag, vælger at være øh, aktiv erhvervsudøvende, mens de også sidder i Folketinget, altså bevarer noget erhvervstilknytning, mens de sidder i Folketinget. Det var jo meget mere en tradition i gamle dage i, i, i godsøgne, fordi jeg tror, de fleste i dag erkender, at det er simpelthen for svært at få et liv til at hænge sammen med både at være på eksempelvis det private arbejdsmarked og sidde i Folketinget og have et, øh, et familieliv. Men det er, Men det er, er faktisk med, også det, der ligesom,
0: er begrundelsen for, hvordan strukturen er i Folketinget, med at der ikke er, at rigtig er møder i salen mandag og fredag, fordi man skal kunne passe sit arbejde og jo at man skal komme kunne hjem passe til sin, sin kreds. Med, sin kreds ja, ja.
2: Jo, og hvorfor har vi, hvorfor Folketingssamlingen skruet sammen, som den er? Det var, fordi bønderne skulle hjem og høste. Altså, sådan ja. er der jo nogle historiske øh, ting, der har gjort sig gældende i forhold til, hvordan verden og hverdagen er indrettet. Øh, men, men pointen omkring, at det er afgørende, at man som politiker ikke mister koblingen til det omgivende samfund, og de ting, man ikke mindst beskæftiger sig med politisk, synes jeg er helt afgørende. Jeg synes så bare, at det at stille det op med, om du har haft x eller y antals erhvervserfaring ikke altid er sigende for, om du også politisk har noget tung substans i dig som, som politiker. Jeg er jo selv blandt en af dem, der har arbejdet i rigtig mange år med, med sundhedsvæsenet, som jeg virkelig øh, brænder for at være med til at, øh, at udvikle i, øh, i Danmark. Og havde det gjort mig til en bedre eller dårligere sundhedsminister, hvis lad os sige, at jeg havde været sekretær i fem år på et eller andet advokatkontor. Altså det tror jeg i al stilfærdighed ikke nødvendigvis havde gjort forskellen. Jeg tror det, der var med til at gøre en forskel, det var, at jeg kom jo ind som en minister, der rent faktisk vidste noget om området. Jeg vidste også, hvor vi gerne skulle forsøge at komme hen, og havde dermed jo også nogle forudsætninger for at, at starte i det daværende Sundheds- og ældreministerium som er en, der har beskæftiget mig med sundhedsvæsenet på alle de forskellige politiske niveauer igennem øh, rigtig mange år. Så jeg synes, man skal... Øh, altså når man siger erfaring øh, og erhvervserfaring, så skal man, handler det for mig i hvert fald om, at det er vigtigt, at man også øh, beskæftiger sig og har en tæt kobling til de områder, man sidder med og har et ansvar i forhold til. Og så synes jeg, det er rigtig godt, at vi er mange forskellige personer på Christiansborg. Og hvis I spurgte mig, jeg startede også med at sige, at jeg aldrig har haft en plan om at skulle sidde her den dag i dag, hvor jeg gør. Men det ene har taget det andet med sig. Livet kunne sikkert også have sig på en, en måde, som jeg havde gjort, jeg måske ikke havde siddet her i, i dag. Øhm, og spørger I mig, om jeg fuldstændig vil afskrive, om jeg skal lave noget andet en eller anden dag. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det.
1: Nå, fordi det skulle nemlig være et af mit næste spørgsmål, det er med, at du har jo været folkevalgt i mere end halvdelen af dit liv. Har du aldrig tænkt, at du skulle lave noget andet end politik?
2: At de første mange år, jeg var folkevalgt, kan man sige, der lavede jeg, jeg jo også andre ting, så at sige, fordi at Amtsråd, Byråd, Regionsråd, der, der laver man jo tid. også noget. Nej, dels har jeg jo læst en periode, og så har jeg jo også haft et job, efter jeg blev færdig på CBS. Og... Det er klart, at det kan jo ikke konkurrere med, hvis du en og alene måler erhvervserfaring på øh, antal år på, øh, på CV'et. Øh, men igen, jeg synes, det væsentligste er, at man ikke lever afsondret fra øh, ens omverden og den del af samfundet, som man også gerne vil være med til at øge indflydelse øh, på. Og det kan man gøre på rigtig mange øh, forskellige måder. Der handler det om, at ja, der er noget, der handler om tilknytning til arbejdsmarkedet, der er noget, der handler om faglig øh, dygtighed, Uh, hele spektret, også omkring uh, det frivillige, foreningsliv og andre ting, der er afgørende i forhold til, til mange ting i, i politik, kan du bringe på spil her.
1: Hvad er næste skridt?
2: Det må tiden vise. Øhm. Uh, som sagt, jeg har aldrig haft en plan, uh, og hvis du på et eller andet tidspunkt havde spurgt mig, hvad uh, ville være det største at opnå, så havde jeg svaret dengang, at det var at blive uh, sundhedsminister, og det, uh, det blev jeg, og uh, på det punkt har jeg jo altså egentlig også indfriet mine egne ambitioner i forhold til, øh, til hvad jeg har tænkt længst med med politik, sådan hvad, hvad drømmene også kunne blive til.
0: Nu sagde du det der med, at du har ikke haft dig, er ikke nogen plan, der har ført dig hen, hvor du sidder her. Øh, vi kan jo lige fortælle lytterne, at vi sidder faktisk i det de mere eftertragtede kontorer på Christiansborg. Der er udsigt fra vinduet over til statsministeriet. Traditionelt har det været ja. Venstres formand, der faktisk har siddet herinde. Jeg har lavet mig fortælle, at det skiftede, da lykke røg ud af statsministeriet, og han ikke øh, kunne holde ud og sidde og kigge over på Hel Thorning i statsministeriet. <laughs> så han tog det andet hjørnekontor. For mig giver det bare noget ekstra motivation, når man sidder der om aftenen og godt ved, at nu burde
2: du køre hjem. Så kigger man lige og siger hun. Ej,
1: der er skal... stadigvæk lys, så hvis hun arbejder,
0: så arbejder jeg videre. Ja, det er tit,
2: der ikke er lys, Nå, okay. men der tænker jeg bare, at vi giver den lige nogle ekstra kilometer i benen Så let skal de ikke have det. Så kan man lige give den lidt
0: ekstra. Ja. Altså, øh, jeres formand nu, Jacob Ellemann, han var jo som ganske nyvalgt. Der var det, blev det jo sådan lidt en historie, da han blev interviewet øh, øh, til noget tv, og, han så siger, og så siger han, ja, selvfølgelig vil jeg gerne være statsminister engang. Der var en helt nyvalg og helt grøn, og det var mærkeligt at sige det på det tidspunkt. Men men han sagde det sådan, den ambition skal politikere have. Er du enig i det? Jeg er enig, man skal have en ambition om at ville noget
2: med det, man laver. Men jeg mener ikke, at det er nødvendigt, at vi går rundt 179 mennesker på Christiansborg, og hver dag har en ambition om at blive statsminister. Det tror jeg ikke nødvendigvis ville være sundt for vores folkestyre, hvis der var 179 mennesker, der havde den ambition herinde. Så du har ikke nogen ambition om at blive statsminister? Nej, det har Nej. jeg ikke. Kun tænke dig det alligevel? Hvis du spørger, om jeg i morgen kan skifte kontor <laughs> til det andet hjørne, så er svaret ja. <laughs> så må Mette Frederiksen da godt låne det her. Ja. Men det, siger du det, at... Øh, det, du du spørger ikke... mig, om jeg har en eller anden karriereplan. At, kunne du godt tænke dig at blive statsminister, og har du en plan om at blive formand for Venstre? Nej, det har jeg ikke. Vi har lige nu en rigtig god og dygtig formand for Venstre, og jeg arbejder loyalt for at være... En del af holdet og dermed være med til at indfri øh, de mål, vi gerne vil med Venstres politik om at være med til at skabe et friere og rigere øh, Danmark, som giver danskerne noget mere frihed og nogle flere øh, muligheder. Og det er det, der er drivkraften øh, for mig. Det er ikke en drivkraft om, om jeg sidder på det her kontor, eller det andet kontor,
0: eller det tredje kontor. Øh, men det er også det far. Altså hvis nu du havde den ambition, så vil du selvfølgelig ikke sige det, fordi det, det farlige er, at så. Du tror simpelthen ikke på
2: politikere nogensinde kan, kan sige noget af det. Jo,
0: det, det tror jeg på. Men, okay. men, 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 men det er også åbenlyst, at der er grund til at være nervøs for, hvis man kommer til at sige sådan nogle ting, og så kan der blive lavet historier, og så kan der blive et bragt tvivl om du bakker op om den nuværende formand. Det, det er jo den, den måde, fungerer media medierne også medierne på. Også, ja. Sådan fungerer den her podcast ikke? Uh, vi er ikke på den måde ude på... Så du prøver sådan at, at logge mig, mig til at
2: sige det, og så siger hmm. du, at sådan fungerer podcasten. <laughs> men, men, men det gør altså ikke mit svar anderledes. Altså det er helt oprigtigt, når jeg siger, at jeg aldrig har haft en, en karriereplan, og øh, skruer jeg tiden tilbage, og I havde spurgt mig, hvad var dit største mål? Det var at blive sundhedsminister. Det troede jeg ikke engang, jeg ville blive dengang. Øh, så det var for, for mig en overraskelse, at jeg også i købet, også at blive sundheds- og ældreminister. Men jeg har ikke haft nogen... Øh, plan om, øh, om noget øh
1: men hvis andet. Du, men hvis du, hvis du så allerede har piket og har opnået det, du gerne vil, hvad det så, der <laughs> driver dig ind på kontoret her hver dag, udover selvfølgelig at kunne få lov til at sidde og kigge på den smukke udsigt?
2: Pigget er jo at være med til at få ansvaret. Og det handler jo ikke om, hvem der sidder forrest i bussen. For mig at det afgørende, øh, om det er mig, der sidder der eller en anden. Fordi jeg synes, vi har den rigtige og vi har den dygtigste formand, øh, som... Øh, som jeg lojalt øh, bakker op som, øh, som en del af Venstres øh, folketingsgruppe. Og derfor, pikket for mig, det handler om at være med til at flytte noget. Snarere end det handler om, hvilken kasket har du på her i dag, og hvilken kant du få på i, i morgen. Øh, og det er virkelig virkeligheden også det, der er min drivkraft i politik. Det er at være med til at forandre til det bedre, og dermed skabe et samfund, set med mine øjne jo, med flere muligheder og mere frihed for den enkelte, hvad end vi snakker vores sundhedsvæsen eller ældrepleje eller nogle af de andre ting, der betyder rigtig meget for os i vores hverdag i forhold til, hvordan eksempelvis den offentlige sektor er indrettet.
0: Da du var sundheds... de, 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 Din første ministerpost var som sundhedsminister. Så det er politikken frem
2: for posterne, ja. der er... Ja. Det er klart, at forudsætningerne for, kan få muligheden til at få indfriet de ting, det handler jo om, at du sidder i regeringen. Så, så, så det er jo ikke en diskussion af, om man... Altså, det jo ikke sådan, at det lyder, som om, at, nå, okay, er det så ligegyldigt, om man sidder i det her kontor, eller kontoret, vi snakkede om før på den anden side, det gør da en kæmpestor forskel. Men det er bare ikke drivkraft i sig selv, for mig, ud fra hvilken post.
0: der du måtte slippe sundhedsminister der blev du innovationsminister. Øhm, f- f- først lige, hvorfor, var, hvorfor skal det skifte egentlig? Øh, nu kan jeg ikke engang huske, var det der, da, det var da, da K og LA kom i regeringen? Ja. Øh, var du ked af, at jeg skulle forlade Sundhedsministeriet? Jeg tror, hvis man går tilbage og ser øh,
2: fotos fra øh, videoklip for overdragelsesforretning, så vil man i hvert fald kunne se, at, at jeg kan også være et meget følelsesladet øh, menneske. Og det her var noget, der betød rigtig meget øh, for mig i forhold til, at jeg havde virkelig synes jeg, hjernen, men også hjertet med øh, hver dag på, øh, på arbejde i, øh, i ministeriet eller rundt i øh, det danske øh, sundhedsvæsen og ældrepleje. Øh, og det, der sker, jeg har jo siddet på posten på det tidspunkt i lidt over halvandet år, tror jeg, og så øh, kan alle huske, at der var en hel masse politisk drama, som for at gøre en lang historie kort, jo førte til, at regeringen blev udvidet, så det ikke var en ren venstre-regering, men blev til vedlagt regeringen med øh, dermed med de konservative og, øh, og liberale alliance og øh, egentlig havde jeg ikke forestillet mig at der ville blive rykket rundt for så vidt angik øh, mig selv for jeg tænkte du har jo egentlig gjort det grundlæggende udmærke i al beskedenhed synes jeg selv så jeg tænkte det må være nogle andre det øh, vedrører øhm, og så var det jo først senere at det sådan gik op for mig Nå jo, når der kommer flere partier ind så kommer der måske også lidt flere ministerposter der skal besættes Og der finder jeg jo så også ud af hurtigt, at sundheds- og ældreministeriet, som jeg var minister for, der skulle ikke længere sidde en, Der skulle sidde to. Og det fører så til på et tidspunkt, at Lars Lykke ringer til mig og tilbyder mig at blive innovationsminister. Og mit første spørgsmål var nok, hvad er det? Øh, og det tror jeg også var, var, var mange andre, der stillede Spentrum, det, samme,
0: der et svar på det spørgsmål. samme
2: spørgsmål. Nej, for jeg vidste jo godt, hvad han ville med det. Øh, jeg tror, at nogle af jer, der måske er intervjuet også Lars Lykke igennem årene, øh, ved, at han som jeg er ekstremt også optaget af sådan, den offentlige sektor, maskinrummet øh, i det, øh, hvordan rigtig mange velfærdsområder er internt øh, forbundne, og også hvordan vi på mange områder giver borgerne en dårligere kvalitet, end hvad de burde få, fordi vi sidder og arbejder og tænker i siloer på men og i den måde vi også udøver øh, politik med. Og dermed vidste jeg jo godt, at øh, fordi han jo så hurtigt tilføjede, at det var øh, sådan set øh, halvdelen af butikken i, i Finansministeriet, vi snakket om, for så vidt han gik den offentlige sektor, at det var et rigtig, rigtig øh, interessant øh, mulighed. Øh, og jeg vidste også godt, at jeg ville blive ekstremt udfordret, fordi det jo, handlede jo om at gå fra at være specialist til så i højere grad at blive generalist, fordi du skulle arbejde med 117 forskellige områder fremfor, han har sagt, det trygge kendte, man kendte i sit sit daværende ministerium. Og og dermed også jo en enorm mulighed for at blive udfordret og blive dygtiggjort som som politiker og som som minister, og det var også det, der gjorde i sidste ende, jeg sagde ja og enden, at jeg lige skulle tænke øh, over det. Øh, fordi det var virkelig noget, der også var en svær beslutning for, øh, for mig. Øh, og så havde jeg selvfølgelig også i baghovedet, når du har siddet og været sundheds- og ældreminister, at øh, så skal man jo også gøre op med sig selv, når du får videre at Det skal der altså være to om at dele i morgen. At, er det så bedre at sige, så er det der, du skal prøve noget andet og ordentligt købet, måske nogle, nogle andre udfordringer, som, øh, som man også politisk kunne blive en dygtigere øh, politiker øh, af, eller at sige, hvor er det godt, at der er kommet en mere. Øh, jeg, havde heller ikke, jeg havde også svært ved at klare det hele før. Øh, det var et slid. <laughs> ja, det, skal man jo, det skal man jo gøre op med sig selv, det er, hvad der er det rigtige. Og det rigtige for mig var at træffe øh, den beslutning, som nogle andre så havde udtænkt øh, for mig, men som jeg ikke har fortrudt øh, efterfølgende, fordi det simpelthen også har gjort mig, dygtigere og dermed også langt mere vidne på langt flere områder, når man har siddet i Finansministeriet, det ved alle, så har man også været inden over, jo mangt og meget på tværs af rigtig mange forskellige områder.
0: Var var det en del af motivationsfaktoren, eller noget, du ligesom kunne bruge til at fortælle dig selv, at det det også var attraktivt, at du ville blive kun den anden kvinde i Finansministeriet? Der, der har været, Pia Kællerup har været regulær finansminister før, mm. ikke, men ellers er det jo sådan et sted, altså, sted hvor man, i, man det, det, det bliver jo ikke sagt, men har jo næsten en fornemmelse af, at uh, finansministeriet det er altså mændenes område, fordi det er vigtigt, og det er alvorligt.
2: Ja, der Æ. har ikke været mange stiletter på stengangen igennem Nej. tiden. Nej.
0: Var, var, det, var det noget, der også... Det tænkte jeg slet ikke over dengang. Det tænkte du ikke Det, er først det. senere, okay. men
2: man, man gør den. Men, men at sidde i finansministeriet er noget specielt. Øh, fordi det er jo en mulighed for, som tværgående minister, at være med ind over rigtig mange forskellige områder. Og det er også det, der gør det hamrende interessant. Øh, det er klart, hvis det vigtigste var hver morgen at øh, have den, være i medierne med den rette medieprofil, så, så er det måske noget andet, du skulle lave end at, øh, at sidde i Finansministeriet. Øh, men hvis det handler om at øge indflydelse på... Øh, på flest mulige beslutninger og øh, være med netop som, som tværgående øh, minister, så findes der ikke et mere spændende hus end øh, en finansministeriet, som måske er meget konservativt, men jo også er et sted med øh, rigtig mange muligheder, øh, som, øh, som man ikke kommer i nærheden af som, øh, som ressortminister.
0: Kunne du finde på at sige, at jeg jeg ikke være i politik øh, hele mit liv, så på et eller andet tidspunkt? Skal ja, jeg kan godt med at finde på, på at sige, at jeg ikke
2: skal være i politik hele mit liv. Det, det, den, den indrums vil jeg godt give
0: jer. Jo, men, men, men også sådan, øh, at, det, at du kan se en ende på det? eller? Altså,
2: jeg er i politik lige nu, fordi jeg ikke kan lade være. Og øh, jeg kan jo blive stoppet af, af danskerne ved, ved næste valg, hvis du ikke bliver genvalgt. Det er jo mm. de barske vilkår i forhold til at være øh, folketingspolitiker. Øh, men jeg stiller op, fordi jeg har lyst og mod på mere. Og hvornår at man ikke måtte have den følelse længere, det kan jeg simpelthen ikke svare dig på. Nej. Fordi det ville jo kræve, at jeg vil kunne se ud i fremtiden i forhold til, hvordan vil alting udvikler sig. Og derfor har jeg jo også respekt for de kollegaer fra mange forskellige partier her, blandt andet også mit eget, der har valgt at sige, nu skal jeg prøve noget andet, eller nu fylder familielivet noget mere i mit liv nu her, og derfor vil jeg gerne prøve noget andet, eller andre årsager. Og der kan være mange forskellige bevæggrunder, og det har jeg den dybeste øh, respekt for. Øhm, så jeg, har ikke, jeg havde ikke nogen plan om at, at komme ind, og jeg har heller ikke nogen plan om at, Kom at, komme, at komme herfra eller ud. Men på et eller andet tidspunkt skal der nok komme det, og øh, jeg vil da bestemt ikke afvise,
0: at jeg skal lave noget andet på et tidspunkt. Får man jobtilbud, når man øh, øh, har en position i Venstre, som du har? Ja, det gør man. Ja. Er der nogen, nogen, der frister nogensinde?
2: Selvfølgelig er der noget, der frister, fordi det er jo en refleksion også over øh, de muligheder, der er uden for øh, Christiansborg. Øh, på den ene side er det jo et, tør jeg godt sige, også meget krævende job også at være politisk ordfører, fordi du står tidligt op, og du går altid sent i seng, fordi der er journalister, der ringer døgnet 24 timer, i hvert fald har en forventning om, man også svarer døgnet 24 timer. Såvel som, at man jo også er inde over rigtig mange andre ting, også internt i, i, i partiet. Og det er jo på den ene side et, et privilegium, men det er jo også en hård hverdag. Og det sætter selvfølgelig sine begrænsninger på nogle af de ting, man er, er nødt til at vælge fra, og også nogle gange gå på kompromis med, øh, som man ikke altid synes, man har lyst til i forhold til familie og, og andet, men som er en del af det. Og omvendt er der også mange fantastiske ting ved, ved politik, som vi måske ikke altid er så gode til at, at tale om som, som politikere, som virkelig giver nogle muligheder. Og som jeg vil ønske langt flere, også kvinder, fik øjnene op for i forhold til også at gå ind i, i politik. Men det er klart, en karriere og et liv uden for politik og Christiansborg rummer jo nogle helt andre muligheder, som jeg ikke lige er i nærheden af i dag. Og det er der altid relevant og interessant overveje. Jeg tror også, det er sundt at gøre det. Også for at fornemme ned i maven, at det her er det helt rigtige.
0: Vi skal også snakke om, hvordan det blåbloks ændrer liv. Hvordan går det egentlig i blåblok for tiden? Jamen,
2: jeg synes jo, det går øh, godt, og det kan vi jo både tage en rent faktuelt. Nu er jeg jo politisk ordfører, så jeg føler meget med i meningsmålingerne nu. Formanden ikke læser dem, så må jeg jo øh, gøre det ikke. <laughs> øh, der ser det jo fornuftigt ud, for så vidt angår, at øh, fra at der har været massiv øh, rød øh, føring, så ligger blokkene jo øh, meget tæt og stort set lige i øh, adskillige målinger, øh, og... Øh, det er jo øh, i sig selv øh, positivt, fordi det viser jo bare, at der ikke er noget, der er afgjort på nogen måde på, øh, på forhånd. Og øh, hvordan så det i øvrigt også ser ud i forhold til øh, partierne på tværs, øh, så er jeg sådan set også øh, meget mere fortrystningsfuld, end jeg har været igennem adskillige år her i den her øh, periode, for så vidt angår, at der er kommet et synes jeg, er meget meget tættere forhold, partierne imellem, og tro det eller ej, vi har det sådan set også sjovt sammen på, på tværs. Og det er jo også noget af det, der er med til at gøre, at man også får et, et godt samarbejde i dagligdagen, og også kan lave, mestre at lave nogle kompromisser en gang imellem, hvor at ingen får det præcis, som man gerne vil have det, men man kan lave noget sammen på, på tværs, som alle kan se sig selv i.
0: Det er jo lidt en sandhed med modifikationer, det der med, at blokkene ligger meget tæt nu. ikke? Fordi det gør de, hvis vi regner din gamle formand, Lars Løgge, som med i, i blå blok. Ikke? Så, øh. Jo, og
2: hvor han tilhører, ved jeg jo ikke helt andet, end at jeg kunne da forstå, at, at det var på en seneste, at det var der efterhånden nærmest mere nærlæggende, at Mette Frederiksen skulle fortsætte som at der skulle være en blå, og det må Lars Lykke jo selv forklare. Øh, hvis det er, at han synes, at Mette Frederiksen skal, skal have fire år mere i, øh, i statsministeriet. Øh, det kan jeg ikke svare på. Men, men blokkene ligger øh, i en række målinger, hvis du ser hen over det seneste halve år med uden øh, Lars Lykke, meget tæt. Øh, og det er derfor, der er jo muligheder frem mod næste folketingsvalg. Jeg tror også, vi vil være et skarn, hvis nogen af os sagde, at det var afgjort på Her hertil. Har jeg været med i politik for mange år til også godt at vide, at ting kan sig, og ting kan rigtigt øh, hurtigt. Jeg sidder bare og har lige nu et perspektiv, øh, når du stiller spørgsmål om, hvordan går det egentlig, at der har vi da været i en periode, hvor det nok har været med sådan rimelig højt vand øh, og øh, også nogle store skuld undervejs og nogle gange måske haft følelsen af, at vi er blevet udsat for waterboarding. Ikke? Altså, øh, øh, der er vi jo et helt andet sted øh, i dag, både dels internt i forhold til Venstre, og hele den genopretning, der er sket i partiet, og genrejsning af partiet, og hvor vi har fået senest jo et rigtig godt og fornuftigt kommunalvalg, stik imod, hvad alle kloge og kommentatorer og journalister i forud så på forhånd, at var der en, der ville få fuldstændig tæv, så var det Venstre. Det fik vi godt nok ikke. Øh, og det er derfor, pas på med at sige på forhånd, at tingene er afgjort. Øh, virkeligheden arter der så ikke altid efter øh, de kloge, skarpe analyser, som man er klog til at gøre. Men kigger vi på målinger, så ser det også tæt ud på mange af dem.
1: Det er vel ikke, fordi det er sådan fuldstændig blikstille, når du kigger ud over havet. Altså, du har et Dansk Folkeparti, der er stadigvæk er et, et halvt år inde i Morten som for, formandsperiode, og formandsperioden ligger og ruder rundt. Du har Vinger Støjberg der sandsynligvis, når den her podcast udkommer, har etableret sit parti. Du har en Søren Pape Poulsen, der i din optik nok fedt spiller omkring sit statsministerkandidatur. Øhm, er vel, du har Lars lykket der jo så lige pludselig jo heller ikke er borgerlig, selvom mange måske havde
0: troet det. Der har en ny borgerlig, der var rasende over det nationale sikkerhedskompromis, og I ja. gik ind over midten der osv. Altså
1: det, det er vel ikke, fordi det hele bare fryd og gammel.
2: Når hvis I spørger, om vi er enige om det hele, og alt bare kører fuldstændig snor lige, så er svaret det. det er svaret, og selvfølgelig nej. Men det er det jo heller ikke, hvis du kigger over på den modsatte side af Folketingssalen. Altså, undskyld mig. Der har du da også alle mulige spændende partier, fra Veganerpartiet, Alternativet, Frie Grønne, Enhedslisten, SF, Radikale, Socialdemokratiet. Altså, er de enige om det hele? Nej. Altså, så... så. Der er jo ikke større uenigheder til den ene side, end der er til den anden side.
1: Men de har i hvert fald det handler jo så om
2: evnen til også at kunne bygge bro over nogle af de øh, uenigheder, og finde noget fælles fodslag på, øh, på de ting, der så også udgør øh, fællesmængden. Velvidende, at der er områder, hvor vi vil være uenige politiske, altså eksempelvis, at, at Dansk Folkeparti har en helt anden holdning end Venstre, for så vidt angår synet på øh, EU. Altså, det er da den ældste øh, nyhed, man overhovedet kan komme i tanke om, at det er et problem... Nej, det synes jeg ikke, og det har heller ikke historisk været det.
1: Er det et problem for Blå Blok, at Søren Paper han øh, måske, måske ikke øh, vil være statsminister?
2: <laughs> Om det er et problem, altså jeg synes jo, vi har de øh, statsministerkandidater, og dermed kandidatdøn, øh, som Blå Blok øh, bør have, så... Øh, I behøver ikke
1: flere? Nej, Nej? det
2: synes jeg ikke. En
0: er rigelig. Ja, det er, synes jeg da. Vi har den bedste. Så hvorfor? Er det så ikke et problem for Blå Blok, at pape ligesom går og er henholdende med, om I har en eller to? Jo, altså, jeg synes jo, for at snakke lige ud, det, det er sådan lidt,
2: i min verden, fedt spilleri. Altså, jeg synes jo bare, at man skal en ren flag, altså, og melde ud, er man det, eller er man det ikke? Øh, fordi, jeg tror, at der er en værk, at regne ud, at ambitionen selvfølgelig findes øh, i det konservative folkeparti. Alt andet vil da omvendt også være, være underligt. Øh, men jeg synes også omvendt, at man øh, skylder om klart ud, om man er det eller ikke er det. Øh, fordi selvfølgelig er det ikke et uvæsentligt spørgsmål,
0: ej heller for, øh, for danskerne. Men det er også en diskussion, der er en lille smule sjovere for at have nu. Ikke, der, hvor Det er længe siden, vi har set en måling, hvor K var større end V. Og så du læser også målingen. <laughs> Ja, det, det har jeg ikke sagt, jeg kan gøre.
2: <laughs> jeg siger blot, at vi har ikke noget behov for at efterspørge flere øh, statsministerkandidater over på, øh, på vores side af, af hegnet.
0: Lad os nu sige, at der bliver blot flertal efter. Men at der
2: har været flere. Hvor mange var der på den røde øh, fløj sidste? Var der tre, der var?
0: Der var nogle stykker. Ja, så,
2: så altså, hvad er det, hvis heller ikke, vel?
1: Spørgsmålet var så, hvor mange der var reelle. Mm. Ja. Der vil jeg jo forestille mig, at hvis der nu kommer en konservativ statsministerkandidat, så vil han nok ikke kunne sammenlignes med Uffe Lx statsministerkandidatur eksempelvis. Der vil han jo nok være Ej, kan mere jeg
2: ikke for meget til at sammenligne ham.
1: Med. Jo jo, men, men der vil jeg jo måske være mere, mere tyngde og, og realitet bag den eventuelle statsministerkandidatur fra ham. Så vil vi have to reelle borgerlige statsministerkandidater. Så skal vi jo helt tilbage til... Uføre engel eller sådan noget for at finde det.
2: Men det er jo et hypotetisk spørgsmål, og der er kun en mand, der kan besvare det. Og det kan jeg ikke gøre for ham. Jeg konstaterer, at vi for Venstres vedkommende stiller med en statsministerkandidat, og vi har også ambitionen om at stille os i spidsen.
1: Men ser ser, ser du, at diskussionen omkring det her, at den, altså usikkerheden, diskussionen omkring blå blok, statsministerkandidat eller kandidater, er det en problem for jer?
2: Altså det er noget, der fylder væsentligt mere blandt jer journalister og kommentatorer, end jeg oplever, at det fylder noget ude, altså undskyld mig, Men når du tager rundt i en Washington... overhegnet med naboerne, eller i uh, supermarkedet, eller hvis du er ude og besøge en virksomhed, eller en børnehave, et eller andet sted. Altså, det er bare slet ikke svaret svare øh, på
0: spørgsmålet, som var, jo, for... det er et problem for Blå Blok.
2: Ja, det er, fordi, jeg, jeg opfatter det som om, at I gerne vil have, eller definere det som værende, at det er et problem for Blå Blok, som ikke nødvendigvis repræsenterer et problem ude i, i den virkelige verden. Men om der er flere, øh, der gerne vil være statsministerkandidat, det kan jeg jo ikke øh, svare på. Øh, fordi det er jo de personer, der må svare på det, og der synes jeg jo bare, for jeg siger helt ærligt. Jeg synes, det er udtryk for fedt spilleri, for jeg synes bare, at man skal melde ud. Øh, og om man vil gøre det eller ej, det er jo op til nogle andre, at afgøre, Ikke mig?
0: Lad os nu antage, at der bliver blot flertal efter næste valg. Kan du så blive en lille smule rundtosset og forvirret over, hvad I skal bruge, hvordan I skal udnytte det flertal? Fordi det ser ud til, at hvis der bliver et blot flertal, så vil der være et nyt parti med Venstres gamle formand og et nyt parti med Venstres gamle næstformand, som er med til at udgøre det flertal. Gør det ikke det hele sådan rimelige toget at kigge ind i for... En venstremand.
2: Altså det mest i det, du lige sagde der, det er, at det for mig er fuldstændig uklart, om øh, Lars Lykke gerne vil pege på Mette Frederiksen som fortsat statsminister. Øh, fordi sidst, jeg læste hans interview, så afskrev han jo nærmest, at det skulle være en blå øh, statsminister, hvilket kom som en stor overraskelse. Øh, sådan læste mig. jeg det ikke. Han afsk- okay.
0: for mig, jeg læste sådan, at han afskrev, at det var en blå statsminister på kun blå mandater, eller en rød statsminister på kun røde på, på mandater. På visse
2: mandater. Okay, så han skal overflødig gøre enhedslisten? Eller hvordan skal det der flertal lige skrue sammen?
0: Det er jo en regering eller, med et <coughs> rødt og et blåt parti, eller en regering med, et med, noget... med støttepartier fra begge sider. Han var og... ikke
2: noget blåt parti, og han var heller ikke noget rødt parti. Nå. det var det mest toget i, i det spørgsmål, du stillede der, fordi øh, du spurgte mig oprindeligt om, bekymrer det mig, eller flimrer det, eller, eller øh, ja. i forhold til, at der komme et, øh, et borgerliberalt flertal efter næste folketingsvalg, og nej, det gør det ikke. Og det er derfor, jeg jo også har fokus på, at der er selvfølgelig nogle ting, hvor vi er uenige, men det er kendte uenigheder, men der er også masser af ting, der samler os. Det er der i forhold til behovet for at føre en ansvarlig økonomisk politik. Det er der i forhold til øh, det at vil stå bag og stå fast på en øh, stram udlændingepolitik, det er der i forhold til øh, at insistere på, at kvalitet i velfærd ikke kun handler om at diskutere kroner og øre, men også hvordan vi bruger penge i den offentlige sektor. Hele dagsordenen omkring at give borgerne mere frihed og flere muligheder, hvor der jo i de her år jo i hvert fald er en tydelig forskel til en socialdemokratisk etpartiregering, der ønsker mere ensretning og mere tvang i forhold til at tage valget fra borgerne frem for at lade mennesker selv træffe de vigtige beslutninger i deres, øh, i deres liv. Og så er der jo det i forhold til øh, klimapolitikken, altså enheden omkring, at klimapolitikken skal være reelt grøn omstilling, den skal være markedsdreven, det skal handle om at gøre Danmark til et forgangsland, og ikke en eller anden stor lidelses- og historie, som øh, mange på venstrefløjen jo har en tendens til at gøre klimapolitikken øh, til i... Ja, i sådan en form for klimanationalistisk øh, dagsorden, som, øh, som man, øh, man fører. Øh, det har vi i forhold til dagsordenen omkring øh, ønsket om, at det ikke skal være dyre at være dansker. At det skal kunne betale sig og arbejde og dermed, at ydelserne til arbejdsløse indvandrere, de skal sættes ned frem for at sættes op med de her 2.000 kroner ekstra skattefrit hver måned, som regeringen og de røde partier jo har øh, indført. De har... Øh, gjort det mindre, mindre attraktivt at arbejde, også for så vidt angår at sætte dagpengene, øh, sætte dagpengene op i, øh, i en periode. Og sådan kan du finde masser af områder, hvor at der er en lang større grad af fællesmængde og enighed, øh, som, øh, som gør, at jeg er ikke er tvivl om, at man selvfølgelig også vil kunne finde øh, sammen i et samarbejde omkring det.
0: Men hvis ikke det bekymrer dig, hvis, hvis det svar skal give mening, så så, så, så øh så må du have en idé om, hvordan I skal håndtere et nyt parti som Moderaterne, hvis det bliver en del af det borgerlige, liberale flertal?
2: Altså, det er jo Lars Lykke, der må gøre op med sig selv, hvad Lars Lykke også gerne vil, og hvad han står for og andet. Ja, de blev præsenteret her på Grundlovsdag i i juni, og for os, der har kendt Lars igennem mange år, så... Ja, så er der da også nogle områder, hvor jeg tænker det var da godt nok noget andet end det, du har stået for ellers øh, igennem, <laughs> igennem mange år. Men ellers er det jo, det er jo deres opgave nu at lægge deres politik øh, frem. Og øh, herunder jo, okay. også jo, hvor det
0: er, at man kan se sig selv og placere sig selv øh, politisk. Men hvis I gerne vil have, at Jacob Ellermann skal blive statsminister, så kan man jo bare ikke stoppe der og så sige, den, det lykkes mig selv at finde ud af, hvad han gør. Så, så må I jo ligesom finde ud af, hvordan I skal håndtere det, at der er det her parti, øh, som måske ligger på midten, men nok ligger mest over mod, mod blå. Øh, alt andet vil være mærkeligt, men lykkes for at tøje frem.
2: Ja, det sidste er jeg enig i, men det er også derfor, jeg er overrasket over nogle af de meldinger, han er kommet med indtil, indtil videre. Altså, vores øh, opgave øh, i Venstre, det er jo at sikre, at vi bliver øh, størst muligt for os at gøre vores indflydelse øh, gældende og øh, hvordan den parlamentariske konstellation så måtte se ud efter et, øh, et folketingsvalg. Det kan vi gisner om og spå om og alt muligt andet. Det, er det eneste, jeg tror, der er, er sikkert, det er, at vi ser ind i en tendens, og det er måske i virkeligheden den, som jeg personlig som politiker er mest bekymret over, hvor at vi konstant hele tiden ser flere og flere partier, og også flere og flere sådan øh, drevne og enkeltsagspartiorienterede øh, konstellationer, øh, som for mig jo også en gang imellem er med til at besværliggør, det er jo også at kan lave nogle kompromiser på på Christiansborg, og det er nok i virkeligheden det, hvis du spørger mig om, hvad der ellers bekymrer mig i den er det et udvikling. Det er jo ikke et problem, der kommer flere partier, men det er et problem, synes jeg efterhånden, at hvad er vi nu 14 opstillingsberettede partier. Og lad os sige, der kommer 14 partier ind i, i Folketinget. Der er der i hvert fald en tendens til, og har været det også her i en forgangne periode, hvor vi jo også har set et historisk stort antal løsgængere, hvor jeg synes lige pludselig, så er det ikke politikken, der er den fremtrædende, altså så er det enkeltsagspolitikken, eller det er det, så er det personerne, der er styrende og definerende for, hvor det så er, at man placerer sig politisk, eller lige pludselig ikke længere definerer og placerer sig. Og det synes jeg bare ikke altid skaber en, en sund politisk øh, kultur, og det giver jo også grobund for meget mere også sensationspræget politik, hvor der også er behov for, at Christiansborg, øh, undskyld mig, øh, genfinder nogle af de gode gammeldags øh, dyder og også interesserer sig for, øh, for arbejde, som måske ikke altid giver de store overskrifter eller der er mest konfliktstof i, men som er med til at skabe nogle gode løsninger til gavn for danskerne, uanset hvem der så i øvrigt også sidder i regeringskontorene.
1: Men er det ikke godt for demokratiet, at der er flere partier, folk de kan stemme på, hvor enten man g- så enten er til nogle, nogle partier med en lang øh, historie, eller man er til nogle partier, der måske er drevet af nogle personer?
2: Jo, hvis du prøver at mig i munden sådan, at jeg synes, at det ville være godt, at der ikke var nogen partier, eller der var ellers kun der, et, og det var, var et, et. Ja. Så, så er det svaret klart nej, altså, bare roligt. Øh, jeg synes, det er godt, at øh, vi har har et politisk system i Danmark, hvor der også er plads til, at der ikke bare som vi ser i nogle andre lande er to partier man kan vælge imellem, stort set eller groft sagt jeg er bare bekymret over den udvikling vi har set, hvor at i hvert fald det der driver mig i politik, nemlig politikken, og det at være med til at at gøre en forskel ud for de ting jeg og vi tror på i Venstre jeg synes den del er begyndt at fylde mindre og mindre, fordi at nu det er det åbenbart personerne, der er blevet vigtigere, og eller nogle enkeltsager, som bliver fuldstændig definerende for, hvor man, man placerer sig. Og det synes jeg ikke nødvendigvis er sundt. Er du sikker på, at det er det? Kan du huske et tidspunkt, hvor der har været så mange løsgængere, og nogle hver det, det tredje eller fjerde gange efter parti? Det
1: er jo historisk mange løsgængere, vi har ja, lige nu her.
2: Men det er da også bekymrende, at man shopper rundt på den måde, og så er man med, og så er man ikke med, og så tager man det parti, og så tager man det parti. Og så... Det kan godt være, at det er mig, der er for gammeldags,
0: men, men det
2: synes jeg ikke er noget sundhedstegn overhovedet.
0: Kan det være, fordi der ikke rigtig er nogen, der har været over til venstre?
2: <laughs> det er sådan set helt <laughs> principielt for mig, at, at jeg synes ikke, det er et sundhedstegn at man på den måde øh, shopper rundt, øh, og så er man med i det ene, og så er man med i det andet, og så er man med i det tredje, og så var man måske ikke alligevel. Øh, det synes jeg ikke.
0: Må lige at vende tilbage til noget, det vi Altså, der er jo ikke jeg ret mange lide.
2: folketingsmedlemmer, heller, der har valgt i egen ret, øh, for så vidt angår, de fleste har været opstillet for et øh, politisk parti, der har sikret, at de har været med til at komme i, i Folketinget. Øh, og så synes jeg, det der med at shoppe rundt og hoppe rundt, at den ene dag, så... Øh, er man SF'er, så er man radikal, så er man socialdemokrat, øh, for at tage eksempelvis i et til, hvor Hun har været på noget af en rejse. Det synes jeg bare er utroværdigt, at man kan lave øh, så store skift på, øh, på den måde. Men det er set gennem mine briller, og hun vil jo givetvis være, være uenig, ellers havde hun vil ikke øh, gjort det. Men, men jeg synes bare, det er bekymrende, så mange, der har skiftet så meget, og dermed, at vi har så mange løsgængere i Folketinget, som vi har den dag i dag.
1: Det tror jeg ikke gør noget godt. Men set gennem dine briller igen, skal, skal det så forbydes det der med at tage imod folk, der kommer fra den andet parti? Altså skal nej, det være nej, sådan, nej. at, at hvis man ikke længere kan se sig selv i partiet, nej, så skal, man, så skal sig- man nedlægge sit mandat, og så kan der komme en sted for ind?
2: Jeg synes i hvert fald, at man skal gøre op med sig selv, at hvis man ikke længere selv kan se sig selv i sit parti, om det så er det rigtigt at skifte parti, eller det er rigtigt at sige, så forlader man øh, politik. Og den overvejelse kan den enkelte jo kun gøre. Og det er jo ikke, fordi jeg lægger op til at sige, at det skal være forbudt at skifte parti. Nej, selvfølgelig er det helt i orden at gøre det. Og det er da også i orden, at man kan flytte sig så meget politisk, at man lige pludselig definerer sig mere politisk som tilhørende i et andet parti. Jeg synes bare, at den udvikling, vi har været vidne til hen over den her valgperiode, med et voldsomt antal af løsgængere, det vidner også om nogle andre forandringer i politik, som jeg bare ikke tror er sunde i forhold til det danske folkestyre
1: der kan muligvis også have været voldsomt mange nye partier i den her øh, valgperiode. Det kræver de der 20.180 vælgererklæringer, som man kan få digitalt nu, øh, for at kunne stifte et parti, og på den måde også komme ind på, på en stemmeseddel næste gang, der er valg. Skal det være mere svært at øh, komme på en stemmeseddel i din øje? igen med dine briller? Altså, der er ikke nogen tvivl
2: om, at det nuværende system, vi har i forhold til at blive opstillingsberettiget øh, parti. Det er jo lavet i en, i en anden tid, øh, forstået på den måde, at at det er jo tænkt før Facebook og, mm. og andre ø, digitale muligheder, som, som gør, at du jo pludselig meget hurtigt kan nå ud til et uforholdsmæssigt ø, stort antal mennesker sammenlignet med, hvis vi skal tage dengang Dansk Folkeparti eksempelvis stiftet, og ø, hvordan ø, Pia Kærskov og andre har stået på gader og stræder i regn og blæst og samlet altså surt indsamlede underskrifter rundt omkring i, i det danske land. Der er jo en kæmpe, kæmpe forskel. Og det gør jo også at det er meget lettere. Og det er ikke fordi, jeg lægger op til at sige, at nu skal det blive gigantsvært svært at stifte et parti, men vi må gøre op med os selv. Har vi fundet den rette balance i forhold til den måde, man kan blive opstillingsberettiget parti på i dag? Og det tror jeg da godt, man kan med rette diskutere, om det er forklaringen på, at vi har så mange antal løsgængere i den her periode. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det, der er, er forklaringen eller, eller, eller svaret. Jeg synes bare, det er en, øh, en trist udvikling, at så mange føler sig kaldet til at skifte rundt og være løsgængere og andet. Fordi det synes jeg jo også vidner noget om, at der er noget galt i forhold til, øh, i forhold til, til Folkestyret i øh, hvordan det fungerer.
0: Vi skal... Til det sidste emne, øh, og det er det, som jeg, jeg tror, jeg kommer til at kalde det sådan, ligesom en standende debat. Der. Det er egentlig nyt, men det virker, som om det er noget, der er kommet for at blive i dansk politik, at øh, den ene fløj beskylder den anden for at udøve trombisme, og den anden fløj beskylder den ene fløj for at være magtfuldkommen og bedrive magtarroganse. Øh, tror du, der er nogen almindelige mennesker, dem, som du, du talte om øh, tidligere, tror der er nogen, der sidder derude øh, og kigger på dansk politik og tænker, det er, da, det er da den helt rigtige måde i at få det til at fungere på, når det fyr hen over midten med, med den slags beskyldninger hele tiden? Nej, jeg tror der der er meget af den
2: politiske debat, som der er rigtig mange øh, danskere, som altså lad gå ind af det ene øre, og ud af det næste år, ellers slet ikke anser det, fordi man ikke anser det for øh, vigtigt og væsentligt i forhold til ens, øh, ens hverdag. Øh, men jeg synes jo, den seneste øh, eksempelrække, må vi jo sige, vi har set, altså, øh, for mig jo bare er billedet på en gedin omgang, øh, politisk øh, spin i forhold til, hvor store selvmodsigelser undskyld mig, man kan lave på, øh, på rekordtid. Altså, vi havde alligevel at gøre med, men en statsminister, der øh, en ene dag jo afviser fuldstændig et øh, regeringssamarbejde hen over midten, så pludselig står man og siger, nu kan alle nærmest komme med i regeringen, bare man peger på Mette Frederiksen som fortsat statsminister. Øh, og den næste dag, så går man så ud og melder, at øh, Jacob Ellemann Jensen, han er slagteren fra Nordsjælland, og vi er alle sammen, og vi undergraver det danske folkestyre, og hvad ved jeg. Altså, det hænger jo ikke sammen øh, på nogen måde, og det er jo... Øh, en stor øh, selvmodsigelse. Og i virkeligheden jo bare et, øh, noget spin for at forsøge at dække over. Og dels at man har frygtet den er min kommission der øh, var på øh, trapperne og derfor gerne også vil gøde vandene i forhold til, at man godt ved, at måtte der være et rødt flertal ved næste valg, så sidder Mette Frederiksen ikke alene i regeringen efter det valg. Og dermed skal hun jo opfundet en undskyldning på, hvorfor at Radikale Venstre, SF eller kun en af dem skal med i, øh, i regering efter et øh, valg, hvis der er et, øh, et rødt flertal. Og på den anden side jo så dermed også for at, øh, at forsøge at købe dem til at øh, tage lidt pænt imod mink rapport, så man på den måde også kan komme videre i dansk politik, set med deres øjne og dermed også forsøge at, at glemme det, som øh, vel i nyere politiske historie er en af de største skandaler, vi overhovedet øh, har haft, og hvor at alderenvær jo også godt ved, at statsministeren har spillet en betydelig rolle.
0: Er det værre eller bedre at i forhold til, når I øh, kører den her kampagne mod Socialdemokratiet for magtfuldkommenhed og Mette og hvis uh, spinder bedst her? Øh, altså,
2: jeg mener jo helt oprigtigt ikke, at der er nogen øh, trompister i det danske folketing, eller da- trompistpartier i øh, det danske folketing. Det mener jeg ikke. H- at Socialdemokratiet så har et andet billede, og bruger det aktivt en kampagne. Det må de jo øh, mm. forsvare. Jeg tror bare, at danskerne godt kan gennemskue, at det er at det ned på et usædvanligt lavt niveau. Og jeg tror helt ærligt også, det har givet... Øh, backfire øh, for dem. Jeg tror ikke, at jeg, altså... Jeg tror, det var, at han har sagt... Øh, så på den måde mener du faktisk det dårligere at spænde end jeres? Jeg siger ikke, det er dårligere at spin. Jeg siger, at jeg tror, at danskerne godt kan gennemskue, hvad det der, det handler om. Øh, når vi taler og diskuterer spørgsmål omkring magtfuldkommenhed, så handler det jo for os om diskussionen i forhold til, at hvis man gerne vil være statsminister i det her land, så er der forskel på at være en statsminister, der gerne vil styre eller være en statsminister, der gerne vil lede. Der handler det om, hvordan man er øh, statsminister, hvilken form for magtudøvelse man, øh, man laver. Og jeg synes jo, at har haft en tendens til, at vi har set det under øh, corona, under hele minkskandalen, FE-skandalen, hvor vi har set altså en, en grad af, af magtfuldkommenhed, som vi ikke har set i hvert fald i nyere tid øh, hos, øh, hos nogen øh, regering. Og så er der jo været en, en tendens til, at for hver gang, at oppositionen kritiserer øh, regeringen, øh, så sætter man ligestegn ved. men så er det jo også kritik af embedsmændene. Altså, der må man jo også lære at skille tingene ad, når vi kritiserer regeringen eksempelvis i forhold til øh, et spørgsmål, så er det jo ikke lige med kritik af embedsmændene. Men det er jo det, billede Socialdemokratiet gerne vil forsøge at tegne i en eller anden selvmodsigelse, som ikke passer sammen i i sidste ende. Vi så det eksempelvis, da vi sidste sommer jo havde hele de de tragiske billeder fra den kaotiske evakuering fra fra Afghanistan, som som jo også blev genstand for en stor politisk debat, jo også fordi regeringsminister er så optrådt med os til koncerter og alt muligt andet, mens Kabul jo stod i i kæmpe, kæmpe kaos at så gik Mette Frederiksen ud og sagde, at så er det fordi, vi kritiserer de danske soldater. Altså, det er jo så tygt og så falsk, som, som noget kan, kan være. Altså, er der nogen, der står vagt også omkring de danske øh, soldater og har den dybeste øh, respekt for dem? Øhm, og det er derfor, jeg synes, det er pladt at, øh, at lave de der former for øh, altså, falske øh, stråmmænd. hvor man forsøger at skabe en eller anden kant eller konflikt, som bare ikke eksisterer ved, at man vender sin modstanders argumenter mod en selv fuldstændig på hovedet. Hvor
0: ser du magtfuldkommenheden hen i f.eks. F.E.-sagen?
2: Den ser jo dels i forhold til den set med med vores øjne skandaløse håndatering af den sag, der har været fra fra start af. Altså tilbage jo fra juni 2020, Øh, hvor at øh, hele den her øh, pressemeddelelse og andet bliver øh, sendt ud og lidende medarbejdere bliver øh, sendt hjem. Øh, men er det
0: magtfuldkommenhed at øh, insistere på at sende en pressemeddelelse ud, så offentligheden får besked om, hvad det er for en kritik, der har været, af, eller der har været en kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste?
2: Ja, håndteringen af den sag har været magtfuldkommen. Eksempelvis jo senest, når du gerne vil bede det danske Folketing i ramme alvor 179 medlemmer om, og stemme om ophævelse af en folketingspolitikers immunitet, uden at vide, hvorfor og dermed, hvad vi stemmer om, og dermed reelt bede Folketinget om at stemme i blinde Det mener jeg er
1: har Hummelgården virkelig slet ingen pointe. Altså, der, det er ikke sådan, at hans, hans kritik og hans opfordring... Altså, altså man generelt har en
2: pointe eller to, det tror jo. jeg godt, jeg vil give Hummelgaard så meget, jo, jo. kan jeg da også godt lide ham. Jo, jo, jo. jo. Men, Nej, men, jeg, jeg synes nu lige bare, her, hans, altså, når, at hans angreb, synes jeg bare har været... At, altså, de har jo været så voldsomme. Altså, når man går ud også og føler sig kaldet til at kalde Jakob Elman Jensen for slagteren for Nordsjælland. Altså, rolig nu, altså... Det tyder på, at man måske ikke har de bedste argumenter, hvis man har behov for at bruge den slags, undskyld mig øgenavne, omkring en leder fra fra oppositionen. Og og det er derfor, jeg siger, at jeg tror, men men det må man jo spørge om ude i det danske land, jeg tror simpelthen, at det giver backfire den den aggressive form for for, for kampagne, de har forsøgt at føre, og også give danskerne et billede af, altså undskyld mig, at, øh, at vi er som øh, Trump. Altså, så dumme at danskerne jo ikke, at de sidder og siger, nå ja, nå ja det er også sådan, det er øh, i, i Folketinget. Altså. Men nu kunne det
1: godt være, at Humlegård han så også lige skulle have en kammeratlig samtale med Christian Rabiamassen, som var øh, ophavsmanden til slagteren fra, fra altså. Man kunne også godt se det her som et... et, sådan et...
2: Jamen, det har været sådan et koordineret angreb. Der har været Hummelgaard, der har været Christian Rabia-Massen, der har været Mathias Tesfaye, og så var Hummelgaard ude igen. Altså, det er jo sådan et koordineret angreb, der har været ført samtidig med, at man står grundlovsdag og gerne vil lave et stort stuntnummer på, ej, nu vil vi gerne åbne for et bredere regeringssamarbejde.
1: Nu. Og nu kan den skarpe lytter så høre, at Sofie Lødes telefon den bimler og bamler i, i baggrunden. Det er ja, ikke ude Det er fordi, hun skal ind og møde.
0: holde uh, møde med, ja. med venstre. Ja, og ja. vores tid er gået. Det er en meget brutal afslutning. Til gengæld passer det fuldstændig med, at jeg lige har tømt min øl.
1: Ja, jo, ja, Perfekt. Men jeg kan også godt tage den sidste, <laughs> sidste slå. Det var hyggeligt.
0: Ja, Jeg ja, er i tvivl om, at vi, uh, vi fik ikke rundet af. Øh, som vi gerne vil men, men det er nogle gange de vilkår de, de er på, øh, Nej, men det er på for, for at afrunde min ja.
2: sidste pointe med altså, det har jo været et koordineret angreb, det kan hver jo se og det er også derfor, at jeg også godt tror at, at de fleste er enige om at det har givet bagslag for, for Socialdemokratiet når man så samtidig har forsøgt grundlovsdag at lave en eller anden trojensk historie, hvor man siger gud, nu vil vi gerne have et eller andet bredt øh, regeringssamarbejde øh, og så næste dag så er man trompister der undergraver folkestyret og slagteren fra så osv. altså det hænger jo ikke sammen. Og, øh, og det der med at gå ud og sige, at alle er velkommen øh, til at komme med i regeringen, bare man peger på Mette Frederiksen. Altså, Mette Frederiksen er også velkommen til at pege på Jacob Ellemann. Altså, så der store mennesker, er vi der trods alt også. Det synes jeg bare er for tykt i forhold til, at alle jo også godt, der følger med i dansk politik, kan gennemskue, at det handler om nogle helt andre ting. Det handler om, at hun er, øh, Socialdemokratiet er hunderet øh, i forhold til øh, den minkkommission, der skulle komme kort tid øh, efter, og at man samtidig også så ind i en situation, hvor man godt vidste, at så frem, der måtte blive et rødt flertal efter næste folketingsvalg, så skulle hun finde undskyldning for, hvorfor at hun skal have en eller to af de besværlige støttepartier med ombord, som gør, at man ikke bare kan køre videre med den dagsorden og de ting, man gerne selv har vil sætte. Og det synes jeg, man skal sige ærligt, i stedet for at pakke ind i angreb og eller og fortælle og forgive danskerne, at man vil noget, som i øvrigt ikke er
0: troværdigt. Det er spændende. Hvorfor er det egentlig, at I ikke vil i regeringen med Socialdemokraten, når det var det, I gik til valg på sidst? Altså for vores vedkommende handler det
2: jo grundlæggende om, at vi vil en helt anden retning end den politik, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for igennem de sidste tre år. Vi ønsker jo et samfund, hvor vi gør samfundskagen større og dermed, hvor vi bliver rigere og hvor der, vi øger arbejdsovervågningerne, over hvor vi gennemfører den. reformer, hvor vi ikke gør danskerne øh, fattige, og ved at hæve skatterne mere end, end 40 gange, men det vidste alt det alt der, vidste ikke de godt hvor vi hæver sidste ydelserne valg. til arbejdsløse indvandrere, hvor vi får reformeret sundhedsvæsenet, jamen nu er det bare for at nævne nogle af hvor vi politisk helt ærligt er uenige. og Det, er derfor, jeg spørger. Men det var jo ikke en sidste valg. Det er derfor, jeg siger helt ærligt, hvorfor er det, at vi ikke opfatter det her som dels værende et troværdigt? invitation om regeringssamarbejde hen over midten. Den forklaring, tror jeg, jeg har givet jer. <laughs> Og dels, så er der den politiske begrundelse, som handler om, hvad er det så, vi også skal kunne samarbejde om? Og det har jeg bare øh, svært på nuværende tidspunkt med den politik og den måde også, man har øh, ageret på på Socialdemokratiets side til at kan se, hvor i den fællesmængde skal kunne bestå til at også kunne holde til et regeringssamarbejde. Øh, at man kan samarbejde på Christiansborg, det har man kun alle dage også længe inden, der var nogen, der havde tænkt ja. på Mette Frederiksen, det har hver regering jo gjort igennem øh, årene, og altid landet både store og brede øh, aftaler i, i de fleste tilfælde, og det vil man kunne fortsat også uanset hvem, der bliver statsminister efter
0: øh, næste valg. Så øh, den invitation den var lige så utroværdig som den I kom med øh, inden valg sidst? Altså, Lars Løkkes invitation
2: fra sidste folketingsvalg handlede jo om at øh, melde klart ud, at han ikke ønskede at være statsminister definerende på blandt andet jo øh, stram kurs, altså med Rasmus Paludans mandater. Øh, jamen jeg tror også, det var åbenlyst for de fleste jo, at i hvert fald Rasmus Paludan med stram kurs var øh, Tankerne var, var tænkt inden Rasmus
0: Paludan. Så det var jo faktisk nyborgerlige, det var, det, og han var, det, det var også handlede om, og liberal alliance. Han var
2: Liberal Liberale Alliance var jo så med i regeringen, og det havde vi så også prøvet på det tidspunkt, at ja. det havde også sine udfordringer på nogle punkter. Øhm, men, øhm, men, men det handlede jo om, øh, for lykke om at afskære, at det ikke skulle være yderfløjende, der var definerende i forhold til, øh, til statsministerposten. Og øh, det øh, tilbud blev jo rakt ud og blev hårdt afslået fra, øh, fra Mette Frederiksen. Og det er også derfor, jeg siger, at det er hende selv jo, der har øh, slået, det, øh, slået det af hånden, og så nu rækker man ud og siger, at man gerne øh, vil det, men samtidig så går man også og siger, at vi er og vi øh, undergraver folkestyret og andet. Altså, de positioner kan bare ikke altså, være gældende på en, og, øh, og samtidig, der er noget der, der ikke øh, der stemmer øh, i det. Og for os, der handler det jo om, i forhold til et regeringssamarbejde, hvad man skal kunne samarbejde om, og dermed indholdet, og der har jeg svært ved at se en fællesmængde på nuværende tidspunkt med Socialdemokratiet, der rækker til, at man kunne lave et regeringssamarbejde øh, som, øh, som et øh, reelt øh, alternativ, og det er derfor, vi går til valg på at, øh, at danne en borgerliberal liberal øh, regering efter næste folketingsvalg.
0: Lad det være det sidste ord. Du skal ind til dit med. nu. Ja, tak fordi. det er faktisk fordi, virtuelt, så, men, men jo, det synes jeg alligevel
2: er for voldsomt, at vi tager det med i podcasten. <laughs> det
0: kan betyder godt, vi kan. Ja. Det skal ikke være os, Tom. Og der, om, om, der kommer det. med løde, eller hvad? <laughs> Nej. Tusind tak, fordi ja. jeg har været med. Ja, tusind tak, fordi vi måtte komme her.